0: 39 som vi har denna veckan så vill vi från Kyckleförbundet nu hälsa er alla på nytt. Hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt. Och till helgen, ja då är det ju englarnas söndag. Mikaelidagen firar vi ju den här helgen. Och denna gång ska vi då i vår veckohandakt bli stilla inför detta med änglarna och deras betydelse. Och vad Bibeln säger till oss om de, dessa andevarelser. Och till vår hjälp har vi Anders Eliasson, präst från Uddevalla, som leder vår andakt idag. Men innan vi lyssnar till Anders betraktelse så ska vi få sjunga med i en pampisalm. Ja, den allra första salmen i salmboken. Gud, vår Gud, vi lovar dig. Där får vi nu tillsammans med... Bringe Tofta bygdens tjokokör och Thomas Niklasson tidigare domtjokorganisten i Växjö. Sjunga med i denna pampiga härliga psalm alltså Gud och Gud vi lovar dig.
1: Fölge ante till mig in, upplys min själ, upptän mitt sin, att jag är dig må bliva. Låt lysa livets ljus för mig, och led mig på den rätta stig, dig vill jag helt mig ge. Amen. Dessa män är Guds den högstes tjänare, och de förkunnar för er förlsningens väg. Apostlagärningarnas 16 kapitel, den 17 versen. Det är när Paulus och Silas är på besök i staden Filippi och är på det böneställe som användes av judar och gudfruktiga. Vid det stället hade Paulus förkunnat Guds ord och anden väckte då tro på Jesus i en av åhörarna, Lydia från staden Thyatira. Hon var en företagare som handlade med purpurtyger. Det var Guds ande som hade öppnat Lydias hjärta så att hon tog emot Guds ord. Dessutom tog hon hand om Paulus och Silas och det även efter att dessa hade släppts ur det fängelse de hade hamnat i. Dessa män är Guds den högsta tjänare. Och det förkunnar före frälsningens väg. Så stod det alltså skrivet i apostlagärningarna. Och det var verkligen så. Men det egendomliga i sammanhanget var att orden kom från en stackars flicka som var besatt av en spådomsande. En ond ande hade alltså tagit boning i flickan som på så sätt var en dubbel dubbelträlinna dels under den onde anden Dels under sina ägare, som tjänade pengar på hennes spådomar. Men när Paulus i Jesu Kristi namn bad anden att lämna flickan, får denne ur henne till stor besvikelse för hennes ägare. Jesu namn är kraftigare än onskans andemakter. När man lyssnar till förkundelsen om frälsningens väg utifrån Guds ord då lär man känna sanningen om vår Herre Jesus, hans tjänar och hans änglar. Sedan upptäcker man att ondskans andemakter, fallna änglar och lögnens fader finns också till, men att Gudfadern är starkare och har vunnit genom sin sons försoningsstöd. Låt oss också be vår Herres bön, Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet, Amen. Mikael i dagens heliga epistel finns i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel, versarna 7 till och med 10. Herrens ord lyder så. Nu bröt det ut ett krig i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar tog upp striden. Men det kunde inte hålla stånd och det fanns nu inte längre någon plats för dem i himmelen. Den stora draken blev nedstörtad, den gamla ormen, han som kallas djävul och satan, han som förleder hela världen. Han blev nedstörtad till jorden och hans änglar med honom. Och jag hörde en mäktig röst i himmelen som sa, Nu har vår Gud vunnit seger, kraften och väldet är hans och hans smorde har makten. Till nu är våra bröders åklagare nedstörtad. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Dövervann honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Så jubla då ni i himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och du hav, jävlarna har stigit ner till er i stor vrede, välvetande att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi ska stanna inför ämnet änglar, stridsmän och sändebud. Alltså änglar, stridsmän och sändebud. Först änglar. Den helige Mikaels dag är änglarnas dag på kyrkoåret. När det i skriften talas om änglar- kan vi i stort sett tänka oss tre olika slags varelser. För det första uppenbarar sig Gud själv som en ängel kallad Herrens ängel, en oskapad och självständig ängel. I det fallet räknar man med att det är särskilt är den gamla andra gudomspersonen. Sonen, det är fråga om. Sedan, för det andra, händer det att en människa kallas ängel så är det bland annat i Malakis bok och i början av Uppenbarelseboken. Då är det framförallt Guds sänderbud rör sig om. Men för det tredje och framförallt är änglarna de skapade andevarelser vilka tillsammans med människorna är det förnuftiga av alla de varelser som Gud har skapat. Alltså de varelser som vi mest tänker på när vi hör om änglar. Som vi sagt är änglarna skapade av Gud. Det finns alltså en tid då Gud lät en vindträda i världsalltet, i skapelsen. Men han har dem också hos sig i himmelen. Ibland uppträder det dock så att de liknar människor. Det talas ju om män i vita kläder, när det är av sammanhanget framgår, att det rör sig om änglar. Många människor föreställer sig att änglar har vingar, eller att de är små, söta och oskyldiga varelser. Jo, de goda änglarna är oskyldiga. Men inte på det sättet som många tänker sig ett barn. Englar är starka hjältar som uträttar Guds befallningar. Det är inte helt främmande att tänka sig dem som kraftfulla varelser. Det finns englar som har vingar. Men inte alla slags änglar har inte vingar. Keruberna har vingar. Det ser vi av bibelstället där man ska tillverka förbundsarken och dess lock nådastolen. Det var också keruber som jämte det jungande svärdets lågor, vaktade ingången till Edens lustgård efter syndafallet. Seraferna, som profeten Jesaja såg i templet, har också vingar, hela tre par. Med två vingar betäckte de sina ansikten, med två betäckte i sina fötter och med två flög det. Det var serraferna som sjöng ett trefaldigt helig. Patriarken Jakob fick i en dröm se änglar gå upp och ner på en stege. En som blev hjälpt av änglar var profeten Daniel. Det var det kända tillfället när en ängel kom och tillslöt lejonens gap så att Daniel inte blev uppeten fast han kallas kastats i lejongropen. Gud hade givit löften om att han skulle sända sina änglar för att skydda sina trogna, och det var det som frestaren tog fram och missbrukade när han frestade Jesus att kasta sig ut för ett stup. Jesus svarade, du ska inte fresta Herren din Gud. Man får be Gud om hjälp men också använda det förstånd som han har gett en. I Nya Testamentet ser vi att Jesus talar om änglar. Men Gud fickar också änglar. Engen Gabriel kom med bud till Maria om att hon skulle föda Jesus. Det var en ängel som styrkte Jesus i ett semane. Petrus fick hjälp att komma ut ur fängelset. En ängel rullade undan stenen framför Jesu grav så att man kunde se att den var tom. Och En ängel kom med en uppenbarelse till Paulus. När denna var ute på det stormiga Medelhavet. Englarna hjälpte uppståndelsens vittnen. Till englarnas uppgifter hör också att lovsjunga Gud. Man får alltså räkna med att englarna finns, och du har anledning att vara tacksam för Guds omsorg genom dem. Du får be till Herren om hans englars beskydd. Vanligtvis verkar det vara osynliga. Men Gud har dem som sina tjänare när han hjälper sina trogna vänner bland människorna. Ja, det tycks finnas med i Guds allmänna omsorg om sina människobarn. Att tala om änglavakt är inte tomma ord, även om uttrycket ibland används lite tanklöst. Gud unnar sina änglar glädjen att tjäna honom, annars kunde han ju göra allt själv. När vi hittills har talat om änglar har vi förutsatt att alla har varit Guds goda tjänsteandar. Men tyvärr finns det en annan andevärld som är Guds motståndare. Det är djävulen och hans änglar. På något sätt avföll en ängel som tydligen ville bli lik eller högre än Gud. Då blev han ond, en frestare och förförare och han drog andra änglar med sig i fallet. Fallet har en del likheter med det som Jesaja skriver om Babels kung. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fält i jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himmelen ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik i den högste, men ner till döstriket blev du förd, längst ner i graven. Dessa versar synes ligga bakom en av de utombibliska benämningar som finns på den onde. Det finns fallna, onda änglar, men de är änglar som inte avföll förblev goda. Jesu försoning gäller inte änglarna och det står några märkliga rader i Bibeln om att försoningen är en hemlighet som även englarna önskar skåda in i. Både det goda och det onda änglarna förblir sådana som det är nu. Den onde kallas åklagaren i Jobs bok. Han finns med i Bibeln och man ser att han är en frästare och att han anklagar Jesu vänner. Han för strid mot dem, men ändå är hans tid kort. Han tillåts verka så länge tiden varar, men sedan ska han kastas i fördervet. Han har kvar en del av de egenskaper han fick när han skapades. Men han använder den på ett ont och förvänt sätt. För att vålla skada för Gud och hos dennes människobarn. Han är listig och det gäller att se upp så att man inte lockas att delta i hans uppror mot levande Gud. Du får räkna med att en finns men inte visa honom överdrivet intresse. Tänk så många som använder honom som svordom och därmed sårar vår himmelske Fader. Jesus har sonat alla synder, också det mot det andra budet, det som handlar om Guds namn. Jesus har sonat alla synder, också för dig led och dog frälsaren, frälsaren som nu är uppstånden och lever. Två av de goda änglarna som finns i Bibeln har egen namn, nämligen Gabriel och Mikael. Det var Gabriel som berättade för Maria att hon skulle föda Jesus och Mikael finns med i vår epistel. För det andra, stridsmän och sänderbud. En strid uppstod enligt Guds ord i himlen, Även om Jesus har kommit som fridsförsten och fastän han har skapat frid mellan Gud och människan så finns det strid som hänger ihop med Gud. Först i himmelen så som Johannes berättade i sin uppenbarelsebok och sedan också på jorden vilket främst märks i gamla testamentet men också efter Jesu uppståndelse. Eftersom de andliga fienderna finns kvar så länge tiden varar. I gamla testamentet syntes djävulen mest verka i de främmande folken och de som var hedningar. Därför tillät Gud att hans folk stred mot dessa folk, vilka utgjorde en ständig fara för Israels barn. Om det gick väl för hedningen och orsaken till det påstods vara Baals förtjänst blev det en fristelse till avguderi och avfall för juda och hans bröder. Kanske man tänkte att det gick bra att dyrka Herren och Baal på en gång. I detta ljus ska man se de många krigen och andra strider i tiden före Jesu födelse. Sådana krig som Herrens egendomsfolk var inblandade i. Därför är det som det står skrivet till varning, ransakan och uppmuntran för den som vill tjäna Herren. Ty det finns fortfarande en strid att utkämpa och den är till dels mot ondskans andemakter i himlarymderna. Herren är allsmäktig, han är allvis han är, som man säger, starkast. Men så länge tiden varar ska man räkna med hans fiender. Den avgörande striden har han redan vunnit på korset. Men fienden ligger och trycker i busken med sina krypskyttar. Därför behöver Jesu Kristi stridsmän vara på sin vakt. Det ska inte blotta sig genom att försvara sin synd och genom att inte söka Jesu hjälp. Jag ska ge Jesus rätt. Då blir han mitt försvar mot alla anklagelser. Jag är värdstraff, straff men genom att Jesus har sonat min synd och burit mitt straff går jag fri. Jag blir förklarad rättfärdig. Jesus gör så att jag blir färdig med det rätta eftersom han är färdig med det rätta. Det är en tillräknad rättfärdighet som man får genom tron. Jesus har vunnit på korsets damm, det är sant. Men glöm inte att allt det andra viktiga som också händer på korset. Han lydde i ditt ställe, han led i ditt ställe, han sonade din synd och avvände Guds vrede från dig. Han betalade din skuld och han förvärvade den eviga rättfärdighet som du som tar emot får genom tron. Det skedde ett saligt byte och den som tror på Jesus får liksom hans kläder. Då ser inte Gud din synd utan han ser istället Jesus och det han har gjort. Lydia, som vi nämnde i början, handlade med purpurtyger. Du får tänka dig att du är hos Jesus. Du får redan nu vara iklädd purpur som en försmak av det eviga li- stadigheten. Frälsningen finns i lammets blod. Det är lamm som är slaktat från världens begynnelse. Hur för jag striden nu? Jo, Jesus har gjort allt färdigt för dig. Men han kallar dig ändå till strid under den helige ledning. Denna strid är inte för tjänstfull, men ändå nödvändig eftersom fienden finns. De andliga fienderna kan verka överväldigande och vi har en landsförädare in i vårt bröst. Men när du står på post i Guds rike får du förnödenheter från högsta ort genom Guds ord och sakramenten. Trådlös förbindelse med ÖB finns också tillgänglig genom bönen. Den heliga ande vill lära dig att be i Jesu namn. I bönen får du påkalla engels hjälp genom att åkalla din herre och konung. Vilka är det då som är Guds fiender och som man ska strida emot? Jo, vi brukar tala om de andliga fienderna som också är Guds fiender. Djävulen, världen och vårt eget kött. Vi själva är alltså Guds fiender. Men genom Jesu försoning blir vi hans vänner. Och då han har gjort människorna av Guds sams. Världen är de människor som, och annat här som är Guds spurna fiender och som inte gillar vår Herre. Det är här i tiden som striden pågår. Herren kan använda sina fiender som ett redskap till att tukta sina barn. Tänk på hur Aram var den fientlige vännen för Israel och juda. I och med den yttersta dagen är striden över. Då ska djävulen, hans änglar och otrons människor kasta sin den eviga osaligheten, en evig salighet väntar Jesus trogna efter uppståndelsen. en tillvaro tillsammans med de goda änglarna. Englarna är Guds sänderbud, men Herren sänder också sina trogna som sänderbud med vittnesbörd. Det gäller alltså att inte skämmas för Jesus. Man får också räkna med att lidandet för Jesu skull kan komma, men se då till att du inte rättvist lider för dina ogärningar, vad de är värda. Tänk på martyrena i dina förböner. När Gud sänder änglar i betydelsen lärare i Guds ord ska du ta vara på ordet. Herren har omsorg om dig, inte bara genom englavakt, utan framförallt så att han för dig fram till Jesus. När du försöker att egen kraft blir rättfärdig, när du drabbas av tvivel på att syndernas förlåtelse skulle gälla dig, då vill han trösta dig med löftesordet. Han vill slå undan det ben du hittills har haft som stöd för att du ska falla i Jesu famn. När du ser dig som ett dåligt vittne och en iusel stridsman ska du se på Jesus som är det sanfärdiga vittnet om Guds nåd, den nåd han skaffat fram. Inget av det du är, gör och har duger som rättfärdighet, men kristig rättfärdighet, den är fullkomlig och den skänker han åt sina stridsmän. Sök därför Herren och gör upp med synden. Sedan har Jesus en evig frid i beredskap åt dem som han kallade att vara vittnen, stridsmän, lärjungar och vänner. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga andes ordet i våra hjärtan, att vi må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till länderna och vara saliga, genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss böja våra hjärtan till Gud och ta emot hans välsignelse. Herren välsigne er och bevar er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Amen.
0: Vi säger nu tack till Anders Eliasson som har lett Kyrkliga förbundets här i veckohandakten den här veckan inför Mikaeliedagen. Där vi fick höra Anders tala till oss just om änglarna. Och vi ska här i radion nu fortsätta med en salm som handlar om detta. Ja, den salm som är alldeles särskilt knuten just till dagen. Salmen 167 i psalmboken. Gud låter sina trogna här. Salmen sjungs av Kören Logos. 167 i salmboken avslutade vår veckohandakt här från Kyckliga denna vecka. Där vi har fått höra Anders Eliasson från Uddevalla som har talat till oss. Och ja, ni är alla hjärtligt välkomna att vara med och lyssna till en ny veckohandakt inför tacksägelsedagen nästa vecka. Då blir det Pekka Heikenen som leder vår andakt här i radion. Ja, kyrkliga förbundet som nu i dagarna här firar hundra år. Ja, hundra år sedan denna organisation startades. Och vi inom kyrkliga förbundet, ja, vi är tacksamma för det år som vi har fått verka och vara med och sprida evangeliet på olika sätt. Både genom tidningen Kyrka och folk och genom När radio andakter. Ja, radio har ju varit någonting som kyrkliga förbundet har hållit på med länge. Ja, så länge så att det knappt var ens i början möjligt att sända radio. Ja, det, vi hade ju i Sverige en gång i tiden radiomonopol vilket gjorde att det var bara Sveriges Radio som fick sända. Men eh, kyrkliga förbundet, ja, de tog hjälp av Norea Norge och eh, genom deras sändare på AM-bandet så sände man eh, ut förkunnelse redan på 70-talet. Och ja, vi har eh, nu då haft möjlighet ända sedan dess att sända radio och hoppas att den möjligheten ska få fortsätta ett tag till. Ja, vi har ju inte bara radio idag utan vi kan ju sända via internet och på många olika sätt. Så gå gärna in på Kyckleförbundets hemsida. Där kan du också höra vår andakter och med detta säger vi tack för denna vecka.